0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。在上一期节目里呢，我们说打算啊、呃、要开一档新的节目，那今天呢就是这档节目的第一期。那这个节目的名字呢就叫做“杯酒言欢”。那通过这个名字呢，大家肯定就是能够猜到说，这个系列的节目肯定是要讲一些跟酒有关的一些内容。那对于这个节目呢，我们的设想呢，就是大部分情况就是说，是我给大家讲一些有关酒的知识。那今天呢，大家标题也看到了，我们会讲一讲，就是说，哎，这个喝酒上脸的人是不是更能喝？呃，在未来呢，我们可能会先着重的讲一讲有关啤酒相关的一些知识。那如果还有一些其他的内容呢，比如说像其他的烈酒啊，或者说葡萄酒的知识呢，我们啊、呃、以后再会给大家涉及。那当然，如果我们要是能够请到有相关专业知识的朋友来跟我们录这种聊天类的节目，那啊、呃、也是有可能的。但是目前来讲，我脑子当中可能我身边没有太多的这样子的朋友。那当然了，如果要是说我们能够找到一些啊、呃、远程录节目的方式，那么我们就可以把我周围的一些爱喝酒的朋友请来一起聊聊天那先说说我自己吧，其实我呢还是说爱喝酒或者不爱喝酒这事儿其实不好说，那就先说说自己喝酒的历史吧。实际上我从小啊就没怎么喝过，真正。可能就是在上幼儿园，可能那会儿喝过一些啤酒，当然那会儿呢是在家里边喝的，喝完了你说有什么感觉吗？也没什么感觉，对吧？也说不上是喝多了还是怎么样，但是也喝过一点但是后来从上了小学之后，就觉得啊，这个学校教育里边不是说嘛，这个喝酒对孩子的这种身心呐、啊、身体的成长啊啊都不是特别好。所以呢，上小学以后啊，我也就没再喝过。直到呢，后来长大以后啊，就是可能上了大学，在朋友的这种引荐下，才开始说喝一喝酒试一试。然后后来就发现说，在那个时候大家都很年轻嘛，然后喝酒是一种完全不同的氛围，就是说大家都是想要啊，大家我就我就玩命喝啊，我今天不醉不归那种感觉，所以大家都喝得很开心。所以那会儿我也特别喜欢这种。这种感觉吧，所以那会儿就是每周一我就在学校里，只要是见着了我啊、呃，我们这个喝酒团体的，那时候我们叫犯罪集团啊，这个这个集团里边的人，我们就说哎，周五喝酒啊，周五出去喝酒，然后到了周五大家就包个小车跑去吃这个烧烤，或者说啊、呃，有时候是去吃那种潮汕菜呀、啊，或者不管怎么样，就是大家一起出去喝酒，基本上每次都能有那么十来个人，然后大家喝个四五箱走人这种感觉。然后那个时候喝酒啊，就是都是说，哎，我也不会说喝一些特别好的酒，就只要是我今天喝痛快的就行了。直到是到了大三、大四吧，就是在中烟的这个带领下或者推荐下，嗯、呃，我是喝过了自己喝到的第一款，啊、呃，就是非国内的这种，嗯，像雪花呀、青岛呀、哈啤这样子的啤酒，名字呢叫杜威。然后再后来呢，就是开始自己找一些。各种各样风味的啤酒去尝试，然后另外一个方向呢，就是也是在大四的时候，我开始接触说喝一些像威士忌一样的酒，然后后来呢，在威士忌这边也喝过很多啊、呃、很多种类的这种威士忌，那这也是一些可以以后聊的东西。那在今天的节目正式开始之前啊，我都说这么多，跑题了这么久，在今天的节目正式开始之前呢，还是要跟大家说啊，这个喝酒一定还是要理性饮酒，而且千万千万千万不要酒后驾驶，既是对自己的负责，也是对别人的负责嘛。而且如果你是未成年人的话，我们还是希望你能够到了当地的法定饮酒年龄以后再开始喝酒。那就跟我一样，虽然我幼儿园有过一些黑历史吧，那这个咱就不提了。那。今天呢，作为这个节目的第一期，我觉得还是说给大家把这个酒类的一些知识啊，从哎由浅入深的这么往上讲。那既然说到喝酒了，那我们就先来讲一讲这个酒精对人体的这种影响是怎么样的。那首先呢，我们知道喝茶、喝咖啡，那因为这个茶和咖啡里边的，尤其是咖啡里边的咖啡因特别多，对吧？那它对人体其实是一种就是类似于兴奋剂的这种作用，对不对？我们大家都有这种体验，就说你喝了咖啡啊，那我就兴奋，我这一天我不困，我可以干活。但酒精呢，其实更多的是一种镇静剂的作用。诶、哎，那这时候有好多人就会说，不对呀，我喝酒，诶、哎，它会变兴奋呀，怎么会是镇静剂的作用呢？那其实一般情况下说啊，这个喝酒前一个小时，它确实是会让人觉得兴奋的，而且让你觉得身心啊更轻松。但是随着这个酒精开始排出体外了，你这些反应就会减少，慢慢的就是你身体就会被这种，呃更镇静的这种感觉，或者说就是想睡觉吧，说白了就是想睡觉这种感觉所取代。那每个人都有这种心理，就是说我体会过了这种，哎开心的这种感觉了，那我现在身体我不想睡觉，对吧？我不想镇定，那我想要维持这种轻松开心的感觉，那我就要再多喝酒，直到你喝的越来越多。你的身体完全被这种镇静作用给取代了，那这时候你就是一种醉倒的状态，说白了就是喝多了，对吧？这时候其实要提一件事儿啊，就是说我们有时候看电影里边说，哎，有这种老外啊，这种傻老外，他喝酒跟这个呃安眠药啊或者其他一些镇静有镇静作用的这种药物一起喝，然后呼哈呼哈睡觉，哎，感觉特别香，但实际上啊，这里边说。这个酒精它本身就是有这种镇静作用，它一旦和这种有镇静作用的药物这种效果叠加起来，其实是对人的生命啊是啊就、呃、是非常危险的一件事儿。所以建议大家，啊，或者说大家千万千万千万不要把酒和这种啊、呃、有镇静作用的效果的这种药物一起吃。而且呢，还有就是像一些止痛药，比如说。啊、呃，咱们说说布洛芬呐、啊、阿司匹林呐、啊，或者一些头孢类的药物，也不要跟酒一起喝，因为就是它对身体伤害特别大。所以啊、呃，就是大家喝酒时候要注意一下这这些点。那咱们再来说吧，就是酒精它是怎么被人体吸收的呢？那这个酒精啊，它其实属于是一种小分子，它可以特别快的就被人体吸收了。那首先呢，我们喝酒，这个酒精呢会进到胃里，对吧？然后它通过胃，很快就可以把酒精让酒精进入到血液里，流遍全身。然后你喝掉的这些酒精呢，大概有两成左右是被你的胃给吸收到你的血液里的，剩下八成是通过你的小肠，也就是通过肠道去吸收。所以在这里边儿给大家说一些这种喝酒的小技巧吧，就是如果你今天必须要喝酒了啊。建议大家在喝酒之前喝一些，比如像酸奶呀、啊、或者牛奶之类的东西。它一呢是帮助你这个啊肠胃形成一层这种保护膜。另一种呢，就是你胃里边有东西了，对吧？而且就是还有一大家一个经验，就是说你吃东呃喝酒的时候，你吃东西，疯狂的吃东西，尤其吃那些呃肉啊之类的东西，就是说白了，就是有些东西能够让你的酒精浓度啊被稀释掉，就是降低一点。而且呢，这也能够降低酒精进入肠道的这种速度，减缓这个酒精对你身体的一些作用，因为酒精在你的。胃里边，在你的肠道里边，其实对你的身体的影响并没有那么大，是酒精进入你的血液当中，然后才才变大的。那酒精进入血液当中是怎么影响你的身体啊？它其实是跟你的这些身体里的这些脂类结合，所以这为什么说你吃东西的时候多吃点肉，其实也能够帮助你缓解酒精的作用，就是因为酒精啊，它其实跟那个你胃里的这些肉可能也就直接消耗掉一部分了，在你身体吸收之前。那就说了，这酒精啊，它和脂类哎结合之后呢，它就会让你的身体有各种反应，特别是这个酒精进入你大脑以以后，因为大脑里边啊脂类物质特别多，你想嘛，这大脑多肥呀、啊，对不对？非常油腻，那。跟这个酒精啊，它本身就是一种非常好的这种脂类的溶剂，相就特别容易结合。那结合起来，你的这个大脑里的有的这个酒精含量，有时候可以高达你血液中酒精含量的十倍。而且酒精呢，它有这个麻痹你这个脑细胞的作用，所以你空腹饮酒，你就特别容易就很快就喝多了。那我们就说了，这个酒精对吧？它进入到血液的这个循环系统里，那有进就有出。这酒精呢，随后就开始在你身体里就代谢了，你得分解掉这些酒精，或者说把这些酒精要想想办法排出体外，对吧？那这个时候就大家肯定有这种经历，比如说你开车时候，前面一帮晚上，尤其晚上，对吧？前面一帮警察给你拦下来，来吧，吹一口，这个。它是什么原理？其实就是因为这个酒精从你肺部代谢的，它的这个比例是非常稳定的。也就是说，你身体里含的酒精多，你肺部代谢的酒精就多，所以就可以特别精确的从你的呼吸当中，就是你呼出的这个气体当中，测得的酒精含量来估算你身体当中的酒精含量。所以这个呢，也就是这个通过呼气来测酒精的这个基本的原理啊，这个只是一个小知识，大家知道就行。但是在这里还是要跟大家说，千万千万别不要酒后驾驶啊！但实际上呢，我们刚说了，你肺部是可以通过呼吸排泄掉、呃代谢掉一些酒精的，对吧？当然还有你身体出汗也可以代谢掉一些。甚至说，咱们咱说走肾，对吧？尿尿也是可以的，但实际上，这个大部分的酒精还是要靠你的这个肝来代谢。那既然说到代谢了，那肯定是有些速度的。实际上呀，这个代谢的速度是有一定的，也不算标准值吧。就是说，对于普通人来说，都是有一个啊、呃、速度去代谢的。那这里边我就不提了，因为我不想说啊、呃，我跟你说，你喝了酒之后多长时间，基本身体就代谢了。然后你就说啊，我喝了酒，我过了这么多小时，我没事了，我可以开车了。这个还是大家是不要做啊。所以这个具体的代谢速度啊、呃，我们在这儿就不说了。一般情况下，就是说，如果你的酒精的摄入的速度和你身体能够代谢的速度是一个维持平衡的这么一个状态，那么你的体验就开心了就好了。哎，是什么感觉呢？就是大家刚开始喝酒那种感觉，哎、愉悦。健谈，哎，我这是话就多，就跟我现在这种感觉似的。其实我啊有这种体验，就是我以前上大学那会儿去柬埔寨当过义工，那会儿义工是做什么呢？就是给那边的贫民窟的孩子讲课。所以在白天，你知道我这个人啊是比较腼腆的这种人，所以白天讲课的时候啊，我就是也不是说完全讲不出话，但是大家周围的朋友都能觉得我不是一个特别啊、呃、这个。呃，善谈的这么一个一个一号人物，但是他那晚上我们吃饭的时候，有时候我就会喝一些当地的那个啤酒，叫吴哥啤酒，我我还觉得挺好喝，所以每次晚上呢就有可能会喝一瓶，喝完了，哎，我这个精神状态就不一样了，就开始话就多了，所以后来我那些同学跟我说说，你要不第二天早上上课之前你喝点酒，你再再去上课吧，当然这个是一个笑话啊，我肯定是不能喝酒上课的，然后咱们接着说。如果你的这个喝酒的速度，哎，摄入酒精的速度，它超过了你身体能够代谢酒精的速度了，这时候你身体里边就会积累一些不良物质，包括酒精以及后边我们会说到的这个乙醛。那这些东西呢，就对你的身体就会有一些负面影响了。那具体是什么负面影响呢？大家肯定都知道，比如说你的判断力开始下降。反应时间开始延长，那这时候就说为什么大家喝酒不能开车，就是因为你的判断力下降了，反应时间变长了，这在路上其实是非常危险的，不光是对自己危险，对别人也是一种危险，对吧？那老生常谈吧，老生常谈，大家喝酒千万千万别开车啊！还有其他的反应呢，就是人的身体会摇晃。说话呢也开始口齿不清，所以这时候你就看，像在咱们国家有时候查这个酒驾，对吧？会让你去吹这个仪器，但是你看，像在美国这边就没有一种就是专门有警察天天就是在路上拦这个有没有查这个、有没有人酒驾的，因为像这种事儿你只能是在城市里边干，因为你车流量大。但是你在像在美国，尤其像大部分地方都是那种。平时没什么车，要么就在高速，你不具备这种，呃，在路上设卡然后查酒驾的这种能力，所以一般呢，像在美国这头啊，就是基本上就是警察，哎，看见你开车的这种感觉不对，就把你拦下来，然后他感觉你比如身上有酒气，或者你说话不清楚，这时候他就觉得你可能是有酒驾的嫌疑，这时候他就会让你去做一些跟着他做一些动作，比如说。要让你维持你身体的这种平衡性啊，然后看你，比如说能不能走直线，最简单的，你看像咱有时候喝多了，你说啊、哎、我没喝多，你看啊，我给你走个直线，这种其实就是啊，你想证明你没喝多的一种反应，因为喝多的人口齿会不清，身体会摇晃嘛，对吧？如果你再往后的这种反应，那就是恶心想吐，这种事儿肯定很多人都有过，就是你喝多了我就想吐呗，甚至说你第二天你还想吐，那。这个其实呢是已经说是可以是你这种身体这种一种中毒的应激反应了。其实它一种应就是一种保护机制嘛，就是你喝了或者说你吃了一些你觉得对身体有害的这些东西，那我现在就想把它给吐出来。其实这是一种非常正常的一种生理反应。那其实到这种时候，其实你就已经喝醉了。那如果说我现在说，我、哎、我再多喝喝点我再喝快点会怎么样？这时候，你身体的酒精就开始影响到你的这种底层的神经了。那这时候，你身体是什么反应？体温会不稳定，过高过低，身体的感觉呢就麻木了，然后就昏迷了。这咱就说的就是。喝晕了吧？有的有的人像我们那会儿，有时候同学真的是喝多了，直接就晕在那儿了。所有的这种条件反射呀、什么这些反应啊，就全没了。那如果你要再喝的快，你就会影响到你的这种呼吸、心跳，那这种就可能对生命有危险了。所以啊，建议大家喝酒千万也不要这种斗狠成勇，这个其实对身体一是伤害特别大，二是就真的是有危险，对吧？而且说你喝酒。喝断片了，你什么这种开心的事儿都不记得了，那其实也没什么意思，对吧？那咱们刚才之前说过了，这个酒精啊，它是一种镇静剂，因为呢，它会跟这种脂类啊，特别是这种脑部的这些啊、呃、神经细胞去结合，那降低这些呃物质的这种活性。那为什么我们会有时候觉得这个喝完酒反而会更兴奋呢？那其实啊，这个东西在科学上是没有一个定论的。目前，但是大家目前猜测呢，就是说你的脑子里边的这些啊、呃、神经递质啊，它其实控制了你整个身体的一个动态的平衡。一方面呢，它让你更兴奋；另一方面呢，它就是要抑制你，让你更冷静一些。但是酒精，你刚才说了，它会跟你的脑部的这些啊、呃、神经递质结合以后，它就会影响这个平衡。那至于往哪一边摆呢？那大家就一般是认为说，先会往这种正向的去摆，那你就哎越来越高兴，然后慢慢的再摆回到另外一边，让你就哎冷静下来，有时候也不算冷静，就是你已经被麻痹下来了。所以很多人就是一开始啊喝不停的喝，一开始就很兴奋，然后能说能唱的，但是你再喝下去，结局就只有一种，你就趴那儿了，就醉了，对吧？然后另外呢。喝酒呢，它还会刺激你大脑释放这个多巴胺。那这多巴胺是干什么用的？其实就是让你刺激你身体当中的一些欲望，让你的欲望更强烈。然后呢，又因为说这些多巴多巴胺被消耗掉以后，你的这个身体的这种刺激就会消退掉。然后这时候你就说了啊、哦，我刚才这么开心，你现在让我不开心了，那这不行，对吧？那这时候为了保持这种状态，人就会开始喝更多的酒。这个时候，你喝多了，你就慢慢就晕了。所以这也是可能是一种解释，就是说为什么酒精在最开始大家喝的时候会越来越开心，然后后边就哎你人就趴了。然后另外呢，还有一件事儿就是这个酒精对人体的还有一个什么作用呢？就是我们刚说了这个神经递质啊，它其实是对你的这个记忆的形成啊是有一些特别关键的作用的。那酒精呢，它会抑制这些神经递质。所以会进一步的影响到你的这个记忆，所以很多人，你喝完酒之后，尤其喝醉了以后，你第二天爬起来，你发现，哎呦坏了，这个前一天的事儿我都不记得了，然后我说过什么话，这全都不知道。那其实说白了就是你喝断片了呗，对吧？那其实就是因为酒精它影响到了你的这个记忆的形成，所以我记得那会儿像上大学的时候，有时候大家都喝多了那种，当然很少这种情况啊。然后都喝多了，就所有人都可能断片了。然后到第二天大家吃中午饭或者晚饭，可能中午都不见得能起得来，吃晚饭的时候大家就都坐到一块儿。然后把自己的这个记忆碎片从脑子里抠出来，放在桌上，大家来拼成一个昨天晚上的一种完整的故事。有很多次就是发生过这样的事儿。然后还有呢，就是说你这个醉酒之后，有时候第二天你会头疼。那这个呢，其实从某种程度上讲，它也是一种身体的保护机制，因为就是说你一旦你喝多了酒，第二天头疼。你这个时候，你就会想说，我不想再喝酒了，因为你会有这种负面的反应，因为身体是知道你前一天喝多了，你对身体是不好的，对吧？所以他这时候让人们建立起一种这种保护机制，说啊，我不想再喝了。所以很多人有时候在喝多了一次之后，可能后面很长一段时间，连看见酒就想吐。我有时候就会这样，就真的是有时和朋友特别开心，喝多了以后，第二天甚至后面一周，你都不想再看见酒，然后你看见就反胃，就这种感觉，其实也是一种身体的保护机制嘛，就是让你远离酒精对你身体的伤害。然后还有呢，就是说大家说有时第二天你会头疼，对吧？在这种时候，就是大家千万不要说“我哎，我吃点止疼药来缓解这种头疼”。这个时候，实际上止疼药它对你的身体作用不大，而且呢，它还会伤害到你的身体。反而就是说，像我们刚刚说过，你喝杯咖啡，其实加快你身体的这种代谢速度，其实是可以帮助你更快的把酒精从你身体里排出来的。尤其有些人，比如说空腹喝杯咖啡，他啊、呃，对吧，会拉肚子。那其实这个时候会很容易的帮你把酒精快速的排出，减缓你的这种，呃，宿醉后的这种感觉。与梦见星空与海浪的你分享我们心中的故事。OK， 那回到我们的标题上，我们标题上说这个喝酒上脸是不是更能喝呢？那在这儿啊，先给大家一个结论，就是喝酒上脸它是其实是不能喝的。所以啊，如果你要是喝酒上脸下次你再看见谁跟你说“哎，没事儿，这个喝酒上脸啊都是能喝的”，这他他真的是害你了，你知道吗？而且你要是看见别人喝酒上脸你要是跟人家说这种话，你就是害别人。那为什么说喝酒上脸其实这种人呢，他其实是更不能喝，或者说他喝了酒之后对身身体的伤害其实是更大的。那还是要回到这个酒精的代谢上。我们刚才只说了酒精代谢第一步，对吧？是通过胃和肠，然后把酒精吸收到你的血液里。那你总不能说的啊，我这些酒精就在血液里边待着，对不对？你肯定需要身体当中的。呃，某些器官帮你去把它分解掉或者排泄掉。那我们刚说的可能出汗是可以的，对吧？啊、呃，然后呼吸可以排泄掉一些酒，代谢掉一些酒精。然后还有一个呢，就是可能说咱们说走肾，对吧？尿尿泡尿，你这个酒精也跟着就出去了。那咱们刚说了，其实啊，除了这些，你身体里边的酒精最多还是被你的肝脏去分解的。那你怎么分解呢？这个第二步就是，你肝脏里边有一个东西叫做乙醇脱氢酶啊，这个酶呢，它能够把你的酒精里的主要成分乙醇变成乙醛，然后呢，这个乙醛啊，它不是个好东西，哎，它对身体啊就完全没有好处，几乎就完全没有好处，你不能把它当成能量来吸收利用起来，对吧？你还不能把它直接给排出去，你不是说像。这个酒精，我呼吸一下我就就代谢出去了，你不行。然后呢，它还比乙醇啊更容易跟你身体里的这种蛋白质结合，结合以后导致你身体的这器官更容易就受到影响了。所以它其实对身体伤害也特别大，而且呢，它还会让你的血管血管壁膨胀。它表现的是什么反应呢？就是让你的身体的血流量加快。然后皮肤变红，所以这也就是为什么有时候大家喝了酒之后，哎，你怎么变成胡萝卜了？这个身体怎么变红了呢？对吧？不知道为什么，那其实就是因为，呃，这个乙醛的作用。而且呢，因为这个脸部的血管网络更丰富，所以呢，一旦你身体里边有很多乙醛，没有办法被及时处理掉，那这个喝酒咱就上脸了。咱说这个乙醛，对吧？对身体这么这么不好。总得想个办法把它再给转化掉，或者把它分解掉，然后排出体外吧，对吧？这时候还得是靠咱们肝脏。这个肝脏里边还有一种东西叫乙醛脱氢酶啊，这个名字很复杂。刚才是乙醇脱氢，这是乙醛脱氢酶，乙醛脱氢酶呢，它就是能把乙醛处理成为乙酸。这乙酸是什么？大家肯定都知道，就是醋啊，它的主要成分就是乙酸。而且呢，乙酸呢，它的一个好处是啥？除了它自己能够被直接排出体外以外，它另外还可以再进一步的分解，就成了这个二氧化碳和水了。所以这为什么说有时候这个喝多的人开始出汗，然后这个呼吸会更加的急促，然后其实它就是为了帮助你去排出这个身体里边的这些乙醛的这种代谢产物吧。等到你把这些代谢产物全都排出体外了，那你这个酒精对你身体的影响也就全部解除了，也就是咱们刚才说到的这个酒精的代谢就完成了。那现在大家就都知道了，对吧？为什么有些人喝酒上脸？那其实问题呢是出现在这第三步上，也就是乙醛的代谢。那就是说你身体里边有很多乙醛，然后你代谢不出去之后，你脸啊身上就开始变红，就整个人就就。就就变成胡萝卜了，然后身体就开始不停的被这种乙醛去折磨，所以对于这种人来说，实际上他们喝酒对身体的这个影响反而比别人更大，而且这种人其实酒量是更小的，所以一定一定啊，以后再看见朋友上脸，就不要再劝人家喝酒了，而且你要是喝酒上脸，你也千万不要再说的那个喝那么多，虽然有些时候是说，哎，我觉得我喝酒喝多了，然后。呃，就是次数变多，每次都喝很喝很多之后，你会发现我身体对于酒精的耐受变高了，就是我变得没那么容易喝醉了。但是它不代表说这个酒精对你的身体的伤害就变小了，明白吗？所以啊、呃，还是大家一定一定要理性饮酒。那既然咱们说完了酒精在身体里到底是怎么代谢的，那根据这个，其实呢可以把周围的酒友分成几个档。那第一种呢，就是可能身体，比如说。啊、呃，吃过某些药啊，或者怎么样的，他对于酒精的反应特别的强烈，啊、呃，可能喝一杯就真的是那种一杯啤酒就倒了，或者说甚至是有一些特别剧烈的这种过敏反应，酒精过敏，这种人咱就说就千万就别喝酒了啊，这个对身体伤害实在是太大了。第二种人呢，就是可能身体里边的这种啊乙醇脱氢酶比较多，但是呢。乙醛脱氢酶效率比较低，那这种人呢，就是说你身体里的这个酒精可以立刻被分解成对身体百害而无一利的这种乙醛，然后对身体不停的进行折磨。那这种人的反应就是喝着喝着脸就红了，所以这种人呢，呃，喝酒其实也行，对吧？但是咱就是要控制这个喝酒的速度，别太快，因为你身体你消解不了这么多的酒精。再下面这种人呢，这种人可能是我周围见过的比较大多数的，就是，啊、呃，这个喝酒可能喝得比较快，但是呢，这个乙醇脱氢酶的效率比较低，所以说就是说你的肝脏呢，虽然效率可能没那么高，但是你还是能把你身体里的一些酒精转化成乙醛，对吧？但是你的乙醛脱氢酶比较多，所以你乙醛立刻就分解了，所以你的表现呢也不会是说，诶、哎、脸红呀或者怎么样的。但是这个时候，咱刚说了，你的。这个分解的第二步就是乙醛脱氢酶的效率可能比较低，所以你哎稍微多喝一点你身体里的酒精就开始变多了，乙醛呃乙醇就开始变多了，然后你的表现呢就是这个呃这个行行为上就开始言语上都开始失控了，就是喝多了，说白了就是喝多了啊，然后。最后一种，那这些人呢，可能就真的是特别能喝，就是身体里边这两种酶都特别多，喝进去酒立马我就代谢出去，对身体也没有半点影响，啊、呃，当然没有半点影响是不可能哈，还是应该会有些影响的。但是这些人就是你会发现越喝越猛，你就真的见过有些人千杯不倒，哎，怎么喝都没事而且呢，你看你你仔细观察这种人啊，他们喝酒脸上都开始出汗，而且呢，就是他们会因为这种出汗。而导致脸红，其实这种脸红跟因为酒精这个乙醛的作用导致你身体脸红颜色是不一样的，这你能看出来。那这些人就真的是咱说的千杯不倒，就真太能喝了。这种人啊，你碰着了，你就大部分人还是认怂就完了。因为呢，这种人啊，其实不大可能是你，哎，为什么呢？因为这个其实是跟基因相关的，就是说身体里这两种酶是多是少，其实和人的基因相关。那咱们中国人呢，其实让这两种酶都特别多的这种基因其实不多，那这种人其实在国内是非常少的。当然，你有时候会看见一些老外就那种特别能喝的，好一瓶那种750毫升的伏特加，吨吨吨吨墩喝下去啥事没有啊？那种就是国外这种人会比较多，国内会少一些。所以呢，咱们啊这个喝酒还是回到这句话，就是一定要理性饮酒，那尽量是说。呃，如果你要是不能喝，那咱们就少喝点你不想喝就不喝，也尽量不要劝别人喝酒。这件事儿其实没有什么意义。你看，像我喝酒的哲学就是，嗯，比如说大家出来喝酒，喝的开心就行了。我不需要你说，啊、呃，你非得喝多或者怎么样。我就是希望说，你能喝你就多喝点哎，你不能喝你就少喝点大家都到了一个让自己比较开心的这么一个阶段，适可而止，其实就行了。那这也就是我们今天要讲的第一期的节目。那在后边的节目呢，未来几期节目，呃，我说这个系列哈，未来的这个系列的几期节目呢，我会讲一些跟啤酒有关的一些知识。那希望大家期待。所以呢，再回到咱们这个题目来说哈，啊、呃，喝酒是不是上脸就表示能喝？那肯定是不是。如果你喝酒上脸啊，还有人劝你喝酒，那么你可以把这期节目分享给你的这位朋友们听一听，对吧？那今天的节目就先这样，大家下期再见，拜拜。